0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport-Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz. Und ich lade mir jede Woche einen Gast aus der Welt des Sportes unserer Region ein. Und heute habe ich äh, nicht nur einen Gast, sondern auch einen Freund. Das kann man schon mal vorneweg sagen. Stefan Oltgen ist da. Hallo Stefan. Hallo Max. Ich freue mich, dass du da bist. Äh, wir können den Hörern das ja sagen. Wir kennen uns schon äh, Länger, ich glaube seit 2015, ne? Ja, das genau. müsste so passen. Da haben wir, ich habe mal angefangen zu studieren, du hast es durchgezogen. Ja. Ich, ich mache dafür jetzt, jetzt den Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> Seitdem kennen wir uns aber schon. Es ist so ein bisschen die Hörer, die sich vielleicht erinnern, als ich relativ am Anfang Kim Leidigkeit da hatte, wo wir über der Cheatsrichterwesen gesprochen haben. Das ist auch ein äh, gemeinsamer Freund von uns, von dir wirklich ein sehr guter Freund und ja. würde ich über mich auch sagen, aber ich würde mich ja, nicht auf eine Ebene auf von euch beiden stellen, <lacht> dass man die Hörer müsste, das ist unzertrennlich, die zwei sind äh, ja so. Sie können das nicht sehen, was er, aber Sie können sich denken, was er gezeigt hat. Also ja, sie sind unzertrennlich, die beiden. Und du bist heute da, weil wir so ein bisschen über das Trainergeschäft sprechen wollen. Aber das Trainergeschäft diesmal nicht so, wie es zum Beispiel schon mit Heiner Backhaus gehört haben, der das ja professionell betreibt, der damit sein Geld verdient, sondern diesmal mit dir so ein bisschen zu den, ja, zu den Basics, zu den, ja, da wo. Eigentlich jeder unterwegs ist, so in der Kreisliga-Ebene etc. Zum kleinen Mann. <lacht> genau, wir, ja, oder bei, ja, wir sind beim Volk, also bei ja. den, ne? bei den Fans. Wir sind nah an den Fans. Genau. genau, kann man auch so sagen. Ne? wir sind nicht äh, im elitären Fußball angekommen. Wir sind nicht in der Blender-Szene, wie es manche gerne sagen, sondern wir sind beim echten Fußball. Wir nennen es den echten Fußball. Ja? Ja, bei der Basis, wie es ja <lacht> von oben herab gesagt wird. Bei der Basis. Ja. Was die aber ohne die Basis machen würden, wissen sie auch nicht so genau. Aber es ist die Basis. Ja. Wenn ich jetzt erstmal einsteige, damit die Leute dich kennenlernen, wo, in welchem Trainerposten finden wir dich aktuell? Aktuell äh, bin ich Co-Trainer bei der äh, TUS Fortuna kottenheim Die spielen der, in
1: der, welcher Liga? Ja. Wer es nicht kennt, äh, in der Kreisklasse A. Im Kreis Main A. Mayen, ah, Entschuldigung. Mhm. Äh, und ja, da spielen wir dann gegen Mannschaften, dann äh, Adenau aus der Hocheifel, äh, dann haben wir Sinzig, aber auch jetzt direkt aus der Umgebung eher dann schon Bleit, Saffig, ähm, so das Gebiet.
0: Also so, sagen wir mal, an danach und dann halt Richtung Mayen und so und die Eifel-Ecke. Ne? So. Ja, wobei, jetzt habe ich gerade Bleit gesagt, äh, die sind gar nicht dabei, aber... <lacht> <lacht> Niki nicht ist dabei. Aber vor allen Dingen auch, wie wir es schon rausgehört haben, so ein bisschen auch diese ja, der Bereich, der sehr gebeutelt war jetzt auch, da sprechen wir dann natürlich nachher noch drüber, wie das für die Vereine ist, wo du ein bisschen was äh, auch mitbekommen hast vielleicht.
1: Ja, da, ja, da haben wir Dernau, ja. Sinzig und äh, Aweiler mit dabei, wobei Sinzig mit Bad Preisig ja auch in der mhm. SG ist, da habe ich gar nichts von mitbekommen. Mit Dernau hatte ich Kontakt und äh, ja, beim ABC- da hat man relativ schnell gehört, dass wohl auch gerade die erste Mannschaft, dass die melden wollten und dann die zweite Mannschaft sich bemüht hat, für den Kripp zu spielen und das wohl relativ einfach ging. Aber das ist nur Hörensagen. Also mhm. Kontakt hatte ich nur mit Dernau, die gar nicht antreten wollten, tatsächlich, mhm. ähm, weil kann man ja auch vollkommen nachvollziehen, ja. der Platz. Man hat jetzt im Letzten auch Bilder gesehen. Ich glaube, Karlsruhe aus der zweiten Bundesliga, die machen da auch eine Spendenaktion und die haben auch Bilder von Dernau mhm. von einem Kunstrasenplatz dann veröffentlicht und ja, es sieht halt schrecklich aus und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie melden. Hatten dann abgemeldet und durften dann auch, hatten dieses Sonderrecht bekommen und dann hatten die wohl Angst, dass sie nachträglich keine Mannschaft mehr haben, wenn die jetzt nicht melden und haben sich dann doch angemeldet. Also ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn wir da auf die, also wenn wir die wiedersehen.
0: Aber bei euch, das hat man dann schon gehört, ihr seid so ein bisschen noch in dem Bereich, der Gott sei Dank verschont geblieben ist von allem. Oh, ja. Das heißt, ihr seid in einem normalen jo, was seid, Trainingsbetrieb jetzt. Genau. Ja. Wann, wann geht die Saison, ja. wann soll die losgehen? Ach, in ein paar Wochen. Äh, ich, was ist es, der äh, 11. September, meine ich. Okay, also Mitte September so die, die genau. Richtung. Das heißt, es ist jetzt die heiße Vorbereitung, kann man schon fast sagen. Jein, muss
1: man tatsächlich sagen, weil wir hatten uns ja eigentlich... Ganz am Anfang auf den 29.08. eingestellt und hatten dementsprechend angefangen. Und haben aber auch extra früh angefangen, weil ja eine lange Pause war. Und es ist so ein bisschen der 29. damals durchgesickert. Und dann auf einmal kam halt äh, der Start für zwei Wochen vorher. Und dann dachten wir schon so, oh je. Aber wir haben ja gut geplant. Passt schon, kriegen wir hin. Dann, Problem ist natürlich mit Urlaubern, die dann entsprechend anders geplant haben. Ja, dann kam halt die Flutkatastrophe und dann kam lange gar nichts und dann hat man gewartet und gewartet und ich hatte schon gedacht, so, boah, die können doch nicht daran festhalten. Da hätten wir am 15. gestartet und ja, dann kam tatsächlich und auch zum Glück irgendwann die Nachricht, dass das nach hinten geschoben wird und der Pokal wird auch nach hinten geschoben, das erste Pokalspiel. Und dann fangen wir jetzt, wie gesagt, ich meine, unser erstes Spiel wäre am
0: 11.09. Du hast gesagt, Co-Trainer bist du? Genau. Was, was, wenn du grob umreißt erstmal, bevor wir da später noch näher drauf gehen? Was macht denn ein Co-Trainer? Ja, ich äh, habe bisher immer nur Trainer. Ja, äh, ich bin auch das erste Mal Co-Trainer tatsächlich, ja.
1: also... Wir haben das Ganze auch letztes Jahr, äh, sind der Dave und ich zusammen da als Trainer gespannt aufgetreten und ähm, dann habe ich jetzt vor jeder Saison auch gesagt, hier, ich muss ein bisschen zurücktreten äh, mit der Uni, mit dann im Ref später und allem drum und dran, was man dann zu tun hat, dass ich auch einfach mal sagen kann, so eher für mich auch, hier, heute, ich brauche einfach mal Ruhe oder ich muss da noch was machen und kann einfach nicht vorbeikommen, äh, haben dann aber auch gesagt, hier bei Spielen, weil der Dave ist Spielertrainer, da bin ich definitiv, definitiv da, weil irgendeiner am Rand stehen muss. Und ansonsten, ähm, er ist bei der Polizei, wenn er halt jetzt Schichtdienst ist und er nicht da sein kann, mhm. dass ich dann auch da bin. Dann haben wir halt so gesprochen, okay, wir wollen zur Mannschaft hin, dass eigentlich, dass sie quasi gar nichts merken, als ob wir weiter noch Trainer gespannt sind. Nur, dass ich halt einfach mal so ein bisschen zurücktreten kann. Das war halt für mich eher so fürs eigene Empfinden ein mhm. bisschen was. Aber ansonsten, äh, ja, ich trainiere ganz normal, also als Trainer und leite die Übungen. Äh, vielleicht ein Stück weit weniger als vorher, weil äh, der Dave ja dann ein bisschen mehr in den Vordergrund getreten ist jetzt dadurch oder ich in den Hintergrund eher, muss man ja sagen. Und dadurch äh, letztendlich, ja, wir teilen immer noch unsere Ideen und überlegen dann und kommen dann zusammen zu einem Schluss. Mhm. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, äh, jetzt war es vorher eins und eins und dann muss man sich auf irgendwas einigen. Jetzt ist es so, äh, ich bin nur noch Co-Trainer. Äh, wenn der Dave sagt so, pff, nee, ich will das aber jetzt so, dann machen wir das so. Aber so ist das bei uns auch gar nicht. Also wir reden da immer noch ganz normal mhm. drüber, kommen dann zusammen zu einem Schluss und von daher... Äh, habe ich eher immer noch das Gefühl, als ob wir mehr Trainer gespannt sind als jetzt Trainer und Co-Trainer.
0: Dann gucken wir gleich noch näher, wie überhaupt deine Karriere so auch trainermäßig gelaufen ist, weil da hast ja auch einiges zu erzählen, auch als Spieler auch äh, leider diverse Verletzungen mitgemacht, das muss man auch sagen. Ja. Aber jetzt kommt ja das, wo wir im Vorgespräch, habe ich schon gehört, wo du ein bisschen Respekt vor hast, denn die Entweder-Oder-Fragen warten auf dich. Ja, ich hoffe, du schickst mich hier nicht heulend heim, ne? <lacht> Bis Bisher noch nicht, zumindest nicht. Äh, und das hat noch keiner mitgekriegt offiziell.
1: <lacht> ja, viele haben sich ja gefürchtet. <lacht> ich habe Respekt.
0: Also wie gesagt, das Aufwärmen äh, nochmal für die Hörer, die vielleicht jetzt nur wegen dir zuhören. Das kann ja auch sein, die das ganze Konzept gar nicht äh, so kennen bei uns. Der Podcast orientiert sich ein bisschen an einem klassischen Fußballspiel. Das heißt, wir starten jetzt mit dem Aufwärmen. Das sind die Entweder-Oder-Fragen. Dann die erste Halbzeit, äh, die Halbzeitpause, die zweite Halbzeit und die Nachspielzeit. Das heißt, jetzt bist du bereit, ja? Ja, ich bin bereit. <lacht> Erste Entweder-Oder-Frage. Trainer oder Spieler? Huh, also boah, ganz schwierig, weil ich habe mich mal gedacht, dass das kommt.
1: Äh, und habe überlegt, also ich muss sagen, das Beste früher war einfach Spieler zu sein. Mhm. Ist aber jetzt einfach nicht mehr vorstellbar wegen meinen Knien, weil es einfach nicht geht. Äh, selbst so, Normalsport machen geht halt schon schwierig und deswegen äh, aus jetziger Sicht Trainer, wenn alles gehen würde, äh, definitiv Spieler, weil ich einfach den Sport selbst zu spielen äh, sehr geliebt habe und es war auch schwer, dass das irgendwann weggefallen ist, aber man muss sich ja dann auch mit der, man muss ja mit der Zeit gehen und äh, einer Backhaus hat das auch letzte Woche gesagt, also diese Übergangsphase, die ist einfach schwierig. Mhm. Und wenn man dann, ich bin ja dann noch ein Stück weit jünger, als das bei ihm der Fall war, äh, gewesen und äh, man will eigentlich immer wieder mitmachen und man muss dann selber äh, auch sich eingestehen nee,
0: geht nicht. Also weil es halt einfach dann mit meinen Knien viel zu früh war. Mhm.
1: Ich ja,
0: gehört oder wie es Heiner gesagt hat, wenn er dann seine Jungs dann da sitzen sieht, dann muss er danach erstmal noch laufen gehen, damit er auch alles aus sich äh, raus hat. So, ne? ähm, dann die nächste Frage, die ein bisschen anschließt. Lehrender oder Lernender? Lehrender. <lacht> Jetzt, das können wir ja sagen, du, du hast vorhin schon gesagt, dass du, dass du noch die Uni hast zum Beispiel als großes Thema. Du äh, studierst auf Lehramt, bist fast fertig und arbeitest dann auch irgendwann... Äh, hauptberuflich als Lehrer oder wirst vielleicht doch irgendwann noch Bundesliga-Trainer? Ah, da, da bin ich weit von weg, ganz weit. Also ne, hauptberuflich äh, Lehrer und ja, deswegen Lehrender oder Lernender? Ja, also auf jeden Fall der Lehrende und
1: da arbeite ich, arbeite ich auch hin. Äh, Lernen ist natürlich toll, weil ich bin auch super gerne immer zur Uni gegangen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe tatsächlich echt wenig Vorlesungen, äh, wo ich mal nicht hingegangen bin, weil es einfach... Äh, total interessant finde. Also ich saug dann dieses Wissen auch auf, weil mich das aber auch interessiert, was ich studiere. Und dementsprechend auf jeden Fall da weil ich möchte das auch irgendwann ja weitergeben. Ich will ja nicht immer nur äh, lernen. Ich meine, lebenslanges Lernen, da redet man ja immer wieder von. Aber äh, man will auch was zurückgeben. Und da habe ich auch richtig viel Spaß. Und äh, ich hab, wir haben ja eben kurz gequatscht. Da hatte ich auch gesagt, dass ich jetzt aktuell in der Summer School bin und auch lehren darf und habe ich auch einfach gemerkt, okay, äh, du hast dich auf jeden Fall richtig entschieden, jetzt demnächst noch das Ref schaffen und dann
0: bin ich endlich am Ziel. Gibt es Sachen aus dem Studium, die dir auch als Trainer helfen? Ähm, ja, weil
1: es ja auch, also Lehramt, Lehramtstudium, da geht es ja auch viel um Pädagogik und äh, man spricht ja auch viel von Didaktik und ich liebe Didaktik, äh, und dieses Vermitteln, äh, da kann man, also ich habe selber auf jeden Fall gemerkt, dass ich teilweise andere äh, das Ganze anders vermitteln, sondern anders äh, darauf eingehe und auch oft dann mir Sachen erstmal angucke und dann reagiere oder dann auch eher äh, die Spieler untereinander mal sprechen lasse, bevor ich einfach denen was vorkaufe, die langweile, dass die auch mal untereinander einfach so im Kopf das mal klick macht, so ach ja, wenn es mal ein anderer sagt, weil Kennst du aus der Schule, ja, der vorne, der blabbert dann schön vor sich hin und äh, ja, so, lass den mal reden. Und das dann auch, äh, kenne ich ja selber, habe ich ja auch gedacht, <lacht> äh, und das dann auch äh, beim Trainer, habe ich auch gerade in der Pubertät, habe ich dann auch oft gedacht, so, boah, nee, was quatscht denn der da schon wieder? Mhm. Äh, und das, dass ich einfach kicken will oder einfach mal kurz selber den anderen was sagen wollte. und Das habe ich dann so eher aber erst aus der studentischen, äh, aus, aus der Uni
0: mitgenommen. Ich kann äh, wir studieren ja eigentlich das Gleiche. Äh, du, du erfolgreicher als ich. <lacht> ähm, bei uns, das äh, weißt du selber, gerade in den Bildungswissenschaften, ist immer Heterogenität ein großes Thema in der Klasse. Ist Heterogenität auch ein Thema in der Fußballmannschaft? Ich habe angefangen mit einer F-Jugend und
1: da kannst du dir vorstellen, also es ist super krass. Also wir hatten da einen Spieler, der spielt jetzt bei Tusmain 2, der Leon Söhn, der knallte auch einige Tore. Also er war immer richtig gut, äh, um den mal jetzt als Beispiel rauszunehmen. Und mhm. dann hatten wir natürlich andere, die in dem Alter auch einfach noch nicht so weit waren. Die waren dann äh, haben gerade auch angefangen, die waren dann froh, jetzt total überspitzt gesagt, dass sie einen Ball treffen, wenn sie gegen den Ball treten. Mhm. Und der Leon hat dann in der F-Jugend halt schon einfach das Spiel verstanden und ist halt einfach auch direkt schon richtig gelaufen. hat man halt auch schon gesehen, okay, der hat ein gewisses Talent, der wird es auch äh, weit bringen, wenn er will. Und wenn ihm jetzt nicht irgendwie was passiert mit Verletzungen und dementsprechend äh, finde ich dann im jüngeren Bereich oder in der Jugend finde ich das doch extrem. Gerade jetzt hier, äh, wenn wir bei der Basis sind, also bei den mhm. kleinen Vereinen, wo halt einfach, wo man glücklich ist, dass da genügend Kinder da sind. Da kann man sich ja auch nicht aussuchen, wenn jetzt äh, Rot-Weiß-Koblenz, die suchen sich ja auch die Spieler, mehr oder weniger aus. Also sie gucken sich ja um um wer hinpasst. Mhm. Und äh, bei uns ist es ja auch so, wir sind halt ein Dorfverein in Kottenheim und wir versuchen halt die eigenen Leute da zu haben und dann müssen wir dann nachher gucken, haben wir jetzt ein großes Gefälle in der Mannschaft, sind wir nur mit unseren ersten, ersten Elf äh, konkurrenzfähig in der A-Klasse oder haben wir einen breiten Kader und dementsprechend passt das ja auch mit der Heterogenität, dass wir verschiedene Spielertypen haben, die der eine kann das richtig gut dafür, kann der andere das gar nicht. Aber ich meine, das macht ja auch ein Team aus.
0: Ja, genau, das ist dann gerade bei dem Mannschaftssport dann auch alle mit ins Boot zu holen, das ist ja auch die Aufgabe, die man als Lehrer dann zu erfüllen hat später. Ja, ne? ja das auf ist, jeden Fall. Das ist halt eine ziemlich große Mannschaft, je nachdem, in welcher Klassenstärke man dann äh, aufläuft, hm. wenn wir mal beim Fußball sein wollen. Dann WG in Lützel oder zu zweit in Metternich? Auf jeden Fall zu zweitem Wetter nicht. Und da ist nicht Kim mitgemeint tatsächlich, nee. auch wenn man das. <lacht> ist. Nein, also Wobei du mit dem auch jederzeit in eine WG ziehen würdest, so wie ich euch beide kenne. Äh, ja, aber ich glaube, der Kim, der würde sein Kind dann genau das, wissen, dann ja. wäre er nicht mehr glücklich. <lacht> das haben wir ja gehört in der Folge, wo Kim Leidigkeit da war, gerne noch mal äh, reinhören und eine schöne Grüße, Kim, wenn du das hörst. Ich weiß garantiert, dass du das hörst. Und der Stefan macht das schon ganz gut, das können wir ja schon mal sagen. Aber in Metternich bist du sehr uni -nah, aber hast du auch lange in der WG in Lütze gewohnt. Ne? Ja, genau. Also ich bin erstmal mit meiner Freundin
1: zusammengezogen und ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir da zusammen in Metternich wohnen und Wurde auch irgendwann einfach mal Zeit, dann aus der WG raus. Und weil irgendwann hat man einfach genug davon. Äh, man will mehr unter sich sein und äh, ich will die WG gar nicht schlecht drehen. Also, das war eine wunderschöne Zeit. Das war auch für die Zeit alles passend. Und äh, ich freue mich auch immer wieder von den Leuten, mit denen ich dann zusammengewohnt habe, zu hören. Und äh, denke auch sehr, äh, also, wenn ich zurückdenke, denke ich an eine sehr schöne Zeit. Ich da
0: einfach hatte. Wenn ich mal einen aktiven Studenten hier sitzen habe, was ja selten ist, weil ich meist irgendwelche Profisportler da so habe, die äh, berufstätig sind, wie, wie hast du corona ja als, als oder mehr als ein Jahr als Student erlebt? Boah, ganz schrecklich.
1: <lacht> äh, ich habe ja eben gesagt, ich bin immer total gerne in die Uni gegangen und habe mich dann auch total gefreut, wenn ich da in der Vorlesung einfach, man wird ja zugelabert davon, mhm. ne? da wird was erklärt und die reden einfach durch. Und man nimmt das dann auf. Oder ein Seminar ist dann noch angenehmer, ist so ein bisschen mehr die Unterricht. Und da muss ich sagen, also es wurde dann so geändert teilweise, dass wir einfach äh, die PowerPoint geschickt bekommen haben. Nichts dazu. Und dann kannst du dir vorstellen, äh, aus dem Studium Physikalische Chemie, absoluter Knaller, freut man sich super, wenn man da dann sich das alles selber aneignen darf, ohne dass man da ein bisschen was hört. Äh, da, das ist besser geworden. Man hat sich am Anfang so total allein ge gelassen gefühlt, äh, weil man ja auch die Leute gar nicht, wer ist jetzt mit mit wem kann ich zusammen lernen oder mit, mit wem kann ich mal da ein bisschen drüber quatschen. Ich will ja den äh, Dozenten da und nicht mit irgendeiner doofen Frage nachher da äh, bekümmern letztendlich. Mhm. Und ich fand es echt schlimm. Äh, bin dann auch äh, in physikalischer Chemie in der ersten Klausur bin ich dann durchgeflogen. Ich habe es dann im Zweitversuch geschafft, aber Hauptsache geschafft jetzt. Äh, aber also das war echt schwierig. Ähm, da gab es dann andere Dozenten, also das war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Da gab es auch andere Dozenten, die haben halt viel mehr gemacht. Dann hat man ein Video bekommen, wo äh, dann die Tafel mit dabei war, die Folie mit dabei war, man den Dozenten gesehen hat. Und da hat man schon viel mehr mitbekommen. Da hat dann anstatt 90 Minuten oder zwei Stunden fand das Video halt mal vielleicht maximal 30 Minuten lang. Und man hat noch so ein paar Aufgaben bekommen, die man dann machen konnte, wo man sich beschäftigen konnte. Und da hat man dann was mitgenommen auch. Natürlich, wenn ich mir die PowerPoint-Präsentation von den Dozenten angeguckt habe, kann ich mir auch noch eine Menge von merken. Aber es war halt viel, 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 viel anstrengender. Also ohne wirklich zu übertreiben, ich fand es eine richtige Belastung. Auch psychisch, tatsächlich.
0: Und wenn du ansprichst, das Thema WG ist natürlich dann immer auch so ein bisschen das Thema Zusammenkunft. Man macht Sachen zusammen, man geht vielleicht auch zusammen in die Stadt. Ich weiß es jetzt bei dir, wart äh, nah am Altengraben. Das heißt, einmal gerade rüber über die Baldwinbrücke ist man im Epizentrum der studentischen Koblenzer Hochburg. Wie war das auf einmal, dass so Sachen weggefallen ist? Wodurch, ich kenne dich ja, du bist ja auch ein sehr geselliger Mensch, der gerne mit Freunden was macht, der sich mit anderen Leuten trifft. Wie war das für dich?
1: Tatsächlich habe ich auch gedacht, äh, dass ich es dass ich es selber schlimmer finde. Mhm. Aber irgendwie, es ging ganz gut tatsächlich. Also äh, man hat das Ganze minimiert und äh, ja, dann auch teilweise quasi gar keinen gesehen.
0: Mhm.
1: Äh, außer jetzt die Freundin und äh, meine Eltern dann auch noch. Und ich muss sagen, es war tatsächlich ganz gut. Äh, in der Stadt hat man halt immer auch mal ein Bier zu viel getrunken. Ne? <lacht> Passierte mal ganz schnell. Und da war jetzt nicht so, dass ich das total vermisst habe, weil ich dann immer einen schlimmen Kater hatte. Und den hatte ich halt einfach nicht mehr. Aber halt, dass da mit Leuten ausgehen, ging es ja auch eher drum. Mhm. Äh, ja, ich habe es immer noch nicht richtig gemacht, weil ich wollte da immer auch noch vorsichtig sein. Ja. Und... Ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich es demnächst wieder mache. Jetzt gehen leider die Zahlen nochmal hoch. Mhm. Äh, aber ich freue mich auch nochmal drauf, in die Stadt zu gehen. Aber tatsächlich habe ich es gar nicht so vermisst, wie ich es ge selber gedacht hätte vorher.
0: Dein WG-Auszug fiel da aber voll rein, oder? In die Corona-Zeit? Oder ja. war das vorher schon? Das heißt, vielleicht ähm, war es auch so ein bisschen, dass, ich, dass es das leichter gemacht hat, vielleicht? Da mh, das war
1: tatsächlich äh, dieses Jahr auch erst, also der Auszug. Und der fiel ja so ungefähr in die Zeit, wo mal ganz kurz äh, Lockerungen waren im mhm. März, da in dem Dreh, äh, war so, so roundabout. Ja, so vor Ostern Zeit. halt so diese Dinge. Genau. Ne? Mhm. Äh, und ja, vorher war es halt immer noch, also man hat ja durch die WG sieht man halt immer noch ein paar Leute. Ja, Aber das stimmt. Ja. Ich meine, äh, von daher, auch wenn man da dann sich selber in der WG auch noch so ein bisschen aus dem Weg eher gegangen ist, weil, ja. hatte man, dass man seltener miteinander dann in der Küche war, also dass man im Gesamten auch sehr viel aufgepasst hat, aber äh, ja, es, es war wirklich, es war erträglich, aber es ist schön, wenn jetzt wieder, wenn man alle Leute, die man vorher nicht gesehen hat, wenn man die wieder sieht, das ist halt richtig, also einfach nur schön, die Leute zu sehen.
0: Ja, ich kann mich an gemeinsame Spieleabende erinnern, die wir dann über Zoom veranstaltet haben. Kim war da dabei, du warst da dabei, noch zwei andere bei uns. sind auch Sachen, die dann auch schön sind, wenn es wieder normal alles stattfinden kann. Ja, ne?
1: der Spieleabend ist natürlich am schönsten, wenn man den zusammen am Tisch macht, ja. <lacht> äh, anstatt dann in Zoom. Aber das war aber auch ein cooles Erlebnis. Das also, war cool, also, ja das, ja, das stimmt. Also, cool war äh, es. Für die Situation war das auch äh, echt ja, passend. Das stimmt. Und von daher muss man dann auch einfach sagen, dass es gut
0: war ja. oder es ist halt schöner, wenn es nicht mehr so ist und man sich live sieht. Ja. Dann, wir haben jetzt dein Studium oft genug schon angesprochen, dann äh, musst du dich jetzt auch mal entscheiden, Chemie oder Geografie? <lacht> das wusste ich.
1: Äh, ganz klar Chemie. Also ich habe vorher Chemielaborant gelernt, dann äh, Chemiestudium. Äh, ganz klar, also ich bin ja auf jeden Fall Chemiker in erster Linie und dann kommt erst der Geograf. Was du aber auch ähm, ja. sehr gerne machst, das muss ich, also ich, kann ich bestätigen. Genau, also was ich auch wirklich sehr, sehr gerne mache und meine Noten sind sogar in Geografie besser als in Chemie. Äh, aber tatsächlich, also ich liebe einfach Chemie. Noch mehr, als ich die Geografie dann liebe. Deswegen.
0: Dann, wo wir schon ein bisschen bei Thema Hobbys waren, Escape Room oder PubQuiz?
1: Mm, Escape Room.
0: Auf jeden Fall. Äh, warum? Es macht einfach nochmal mehr Spaß. Mhm.
1: Mm, auch wenn es so nur ein kurzes Erlebnis ist, aber das Rätseln, das Kombinieren, das Miteinanderarbeiten macht einfach super viel Spaß und äh, beim, ja, beim Quizabend, dann muss man immer noch so, so ein bisschen tuscheln eher ja, und dann kann man so, so ganz offen sein im Escape Room, das ist nochmal cooler.
0: Ja, da hatten wir mit Kilmer nicht auch Der heute hatte ich die gleiche Frage gestellt, ich habe extra nochmal nachgehört. Und ja, da haben wir auch gesagt, also, man, wenn man uns sehen würde, wie wir im Escape Room sind, würde man denken, wir mögen uns alle nicht. Ne? Und dann. <lacht> <lacht> Aber danach sind wir immer wieder dick. Aber Escape Room da haben wir auch schon Auseinandersetzungen <lacht> geführt, alle zusammen. Ja, wobei es aber auch nie eskaliert ist. Nö, es eskaliert also, es nicht. war genau alles war. in einem
1: äh, vernünftigen Miteinander. Also, Manchmal man ein sagen, bisschen. Manchmal oh, kannst du das
0: machen, aber dann ist auch wieder gut. <lacht> ein bisschen unkoordiniert. Ja, oder wenn einer Angst hat und ganz hinten gehen musste. Ja, ich oute mich. Überall, wo FSK 18 draufsteht, gehe ich. Aber bei mir ist die Regel, nie als Erster ah. und nie als Letzter. Ja, aber du bist in der Mitte Ich gegangen. bin mittendrin, ja, genau. Ja, ja. Oder oh, ja. in Nawid musste man
1: ja einmal in so. Konnte, ich will nichts verraten, falls da noch einer spielt, muss man ja. sowas äh, greifen, wo oh, ja. man nicht
0: sehen konnte. Oh, ja. Da warst du auch... <lacht> da ich, ich mach das nicht. Ich, ich, das weiß, dass ich, ich weiß, dass ich da mit dem Fuß die Tür zugehalten habe, weil ich Angst hatte, es würde noch irgendwas passieren. Dann noch, um mal wieder zum äh, Hauptthema zurückzukommen, wieder, äh, weil wir ja ein bisschen über Fußball auch sprechen wollen. Werder Bremen oder Ajax Amsterdam? Auf jeden Fall Ajax Amsterdam und nicht, weil Bremen abgestiegen ist, sondern äh,
1: ja weil ich einfach in erster Linie Ajax-Fan bin und da noch mal mehr mit Fieber als mit Bremen. Und ja jetzt die meisten fragen mich immer, wie kommst du auf Ajax? Was Holland, was willst du da? Die Liga ist nicht so interessant. Ja, mein Opa ist Holländer und ich halte tatsächlich auch in erster Linie immer für die holländische Nationalmannschaft, auch wenn mittlerweile mehr. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber irgendwie zieht es dahin. Frag mich nicht wieso. Äh, wahrscheinlich irgendwie halt durch den Opa noch. Äh, und äh, deswegen habe ich, weiß auch gar nicht mehr, wie ich dann auf Ajax kam. Das ist schon so lange her, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern mhm. kann. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich seit Ewigkeiten dafür Ajax halte und dann mich auch immer total freue, wenn da die Jugendspieler hochkommen. Halt durch
0: die Jugend dabei. Das finde ich auch ziemlich cool. Und wenn wir jetzt mal sagen, du bist zwar in Anführungszeichen nur Co-Trainer in der Kreisliga, guckt man sich trotzdem was ab? Auch beim, beim großen Ajax Amsterdam irgendwie bei Trainern, wo man sagt, oh ja, so eine taktische Ausrichtung, die würde ich auch gern spielen.
1: Ja, man denkt dann, okay, boah, geil. <lacht> <lacht> wenn wir das spielen könnten, wäre super, aber muss man sich dann auch einfach eingestehen, äh, man muss das Spiel äh, in unserer Klasse an die Mannschaft anpassen und man kann da nicht einfach irgendeine Idee, den da sowas von reinbrügeln. Äh, weil das funktioniert halt nicht. Wenn du die Spieler nicht dafür hast, dass du äh, Ballbesitzfußball spielen kannst, dann nützt dir das auch nichts, wenn du den spielen willst, weil du hast einfach nicht die Leute dafür mhm. und du willst halt die Leute aus der eigenen Jugend, aus dem eigenen Dorf da im Verein behalten und dann guckst du dich nicht um, ob da nicht einer aus Mendig, aus Mayen oder so äh, mal rüberkommt, damit du Ballbesitzfußball spielen kannst und dann keiner mehr aus Kottenheim da spielt, sondern
0: du guckst da, dass du den Ball spielst oder spielen lässt, den die Jungs auch spielen können. Ja, aber so zum Beispiel über sportliche Vorbilder, da sprechen wir dann auch nochmal in der Nachspielzeit drüber, ob sowas vielleicht gibt. Und wo du Holland jetzt schon ansprichst, so ein bisschen Holland-Affinität, dann noch die letzte Frage, aber auch wieder sportlich. Fußball oder Formel 1? Auf jeden Fall Fußball. Wobei, wenn du jetzt auf Holland beziehst, dann muss man tatsächlich sagen,
1: äh, Max Verstappen, <lacht> ja. Formel 1 sogar. Äh, aber in erster Linie auf jeden Fall der Fußball, also Formel 1 finde ich auch super interessant. Ähm, aber ja, ich kann halt auch nicht so oft gucken, weil ich dann am
0: Platz stehe. Da möchte ich dich <lacht> immer tickern. Ja, genau. <lacht> da können die Hörer, können, können wir also, also ich, ich mache immer einen Ticker für den Stefan fertig, das heißt, wenn er Zeit hat, guckt er drauf, man kann er alles nachlesen dann weiß er alles. Ja, das gucke ich dann äh, nach dem Spiel. Genau. genau. Gucke ich dann und dann oh je, was ist denn da wieder
1: passiert? <lacht> Habe ich schon wieder verpasst. Äh, dann gucke ich mir das in der Zusammenfassung auf YouTube dann einmal an und ja. dann äh, ist gut. Aber ja, jetzt gerade vor allem äh, äh, bei der Formel 1 ja super spannend, endlich super spannend. Dann leider ja. ist der Max ja jetzt äh, nur noch auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung. Aber ja. Da bist du aber auch so Fan auch. Max, ja, das da, findest du gut. Mega gut. <lacht> 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 Wirklich. Äh, ich... Feier das aber auch äh, so im Allgemeinen, ich glaube, das ist auch so, so Holland-typisch, da wird einfach gefeiert, wenn irgendeiner irgendwas gewinnt. Ja,
0: als Schnelllauf feiern die, da sind die, sind die eine Macht. Also das ist, das ja, ja,
1: ich glaube, äh, als Dart noch gar nicht hier ja. in Deutschland so bekannt war und der Van Banefeld dann mhm. in den 90er-Jahren die äh, Weltmeisterschaft gewonnen haben, da hatte ich, glaube ich, noch keiner da an Dart gedacht oder wurde vielleicht noch gar nicht über, übertragen. Und da sind dann, ich glaube, 10.000 Holländer und dann hingegangen und haben den empfangen und den gefeiert. Ja. Also dann muss man überlegen, in den 90ern, wo das hier noch wahrscheinlich gar nicht beliebt war, also so halt in den Kneipen.
0: Ja, sehr sportbegeistert sind die auf jeden Fall. Das siehst du ja, ja auch, dass vermeintliche Randsportarten da auch immer sehr gefeiert werden. Das ist, ja, äh, ja. Gut, dann haben wir das war heute mal ein bisschen eine längere Kennenlernrunde, aber das Gute ist, dass. Funktioniert immer bei Leuten, die ich halt schon sehr gut kenne. Deswegen kann ich da immer ein bisschen... Jetzt kennen einen kennen uns noch besser. Einen, ja. Da war aber nichts dabei, weil ich nicht erwartet hätte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ah. Aber, also so gut kenne ich dich dann schon. Ja. Aber es war interessant mal zu hören. Dazu also waren viele Vermutungen, die ich halt hatte. Und Aber jetzt habe ich es mal gehört von dir. Gut, dann kommen wir jetzt in die erste Halbzeit. Und in der ersten Halbzeit würde ich ein bisschen so mal bei dir aufbauen, dass wir uns mal angucken, was so bisher passiert ist in deiner, wir nehmen jetzt mal die sportliche Laufbahn. Ja. Da sticht für mich immer heraus, weil ich dich kenne, deinen ja. dein Trainerposten bei Rot-Weiß Koblenz, bei der Damenmannschaft. Ja, genau. Ja. Kannst du da ein bisschen näher erläutern? Vielleicht erstmal, wie kam es dazu, dass du das gemacht hast, dass du da hin bist? Ja, äh, wie kam es dazu? Also ich bin nach Koblenz gezogen.
1: Also ich bin ja gebürtig aus Mendig. Und habe da auch mit dem Studium auf einen alten Lehrer gehört, ähm, den ich auch sehr geschätzt habe und immer noch schätze. Äh, der hat gesagt, hey, Stefan, Trainerjob, Studium, mach mal langsam. Und dann habe ich auch am Anfang gemerkt, okay, ja, ist schon anstrengend. Hörst du mal auf mit dem Trainer da sein? Hab dann auch eine Pause gehabt. Und irgendwann gemerkt, so boah, nee, ich vermisse ja total. Da Fußball... Äh, Selber spielen war er dann auch schon nicht mehr und äh, dann am Rand stehen und einfach, ja, dieses Gefühl, was man dann einfach hat, mir einfach gefehlt und dann habe ich einen alten Kumpel nochmal getroffen und da habe ich gedacht, so, oh, fragt ihn mal, hat er Bock auf was? Dann hat er hat gesagt, ja, ich habe auch Lust und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und gesagt, ja, wir gucken uns mal um, äh, er würde als Co-Trainer mitmachen und ähm, dann habe ich irgendwann... Online bin ich von einem Kumpel markiert worden. Da hatte ich, glaube ich, noch Facebook. <lacht> äh, und hat dann gesehen und da habe ich gedacht, ja komm, schreib mal hin. Klingt interessant, Rot-Weiß Koblenz, klingt auch gut. Und habe da hingeschrieben, bin dann, ich glaube, ein paar Tage später sogar schon da vorbeigefahren, habe mir die Einheit angeguckt und äh, damals war der Guido noch bei Rot-Weiß Koblenz und der hatte damals auch die Damen trainiert, so halbtags, muss man dann sagen. Also er hat eine Einheit in der Woche auch gemacht gehabt, weil er auch im Vorstand war, er hat auch andere Sachen zu tun gehabt. Und habe ich angeguckt, dann ein paar Wochen quasi mal getestet, ob ich zu den Mädels passe und ob das für mich überhaupt was ist. Das war auch für die eine Voraussetzung. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, macht super viel Spaß mit denen. Die haben auch richtig Bock, was dazu zu lernen. Und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und äh, da blicke ich auch äh, auf, doch, ich würde sagen, auf die schönste Trainerzeit äh, zurück, die ich hatte. Weil es einfach, ähm, man hat so viel zurückbekommen auch von den Mädels. Die waren so glücklich, wir hatten dann auch noch den Aufstieg in die Bezirksliga. Und äh, ja, ich muss auch sagen, schweren Herzens habe ich mir da, daheim das Knie nochmal kaputt gemacht. Und dann musste ich auch zu mir selber sagen, ja, Stefan, da musst ich dich drum kümmern. Das ist so blöd passiert, das darf nicht nochmal passieren. Das war halt dann auch eine recht schlimme Verletzung am Knie. Und äh, dementsprechend musste ich da dann leider Gottes aufhören. Aber ja, gut, jetzt kann ich auch nicht sagen, ich sage die ganze Zeit so schade, ich bin auch glücklich in Kottenheim. Aber wenn ich ja. zurückgucke, das war schon äh, einfach dieses äh, Gesamte, wie viel da auch... Äh, von den Mädels kamen, wie die sich mit eingesetzt haben, wie viel die mitgenommen haben aus den Einheiten, wie viel Fragen auch gestellt wurden. Ja, hier, das ist bei Männern ganz anders. Also So wie ich das jetzt kennengelernt habe. Äh, die gucken dann einen an, sagen lieber gar nichts und nachher machen sie es falsch. Und bei den Mädels wurde ich dann halt gefragt, oh, kannst du mir da einen Tipp geben? Da konnte man halt viel mehr äh, dann darauf eingehen. Das hat sehr viel Spaß Verfolgst
0: du denn noch den Wertegang der Mannschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch in der Grafschaft den Trainer, den Dieter Schäfer, den hat man dann ja auch kennengelernt. Und wir haben auch immer wieder Kontakt. Und da habe ich halt auch, da gucke ich auch gerne, was dem seine Mädels machen, weil die sind dann mit uns auch aufgestiegen. Mhm. Wir hatten damals auch ein Entscheidungsspiel letztendlich um den ersten Platz dann gegen Grafschaft. Und da sind wir sogar mit dem Bus hingefahren und hatten da auch richtig viele Zuschauer, also so viele Zuschauer habe ich, glaube ich, noch nie dann live beim Damenspiel gehabt, und auf die gucke ich auch, aber in erster Linie natürlich auf Rot-Weiß Koblenz, und äh, am Anfang war es ja total spannend, als dann die Saison, die erste Saison abgebrochen wurde, äh, da war es echt eng, äh, da war es echt kritisch, und dann in der zweiten Saison, also jetzt letztes Jahr, da sah es um einiges besser aus, da war ich ganz so, oh, zum Glück, das ist ruhiger, kann man beruhigter reingucken. Äh, die Zeit, um persönlich äh, vorbeizufahren, um nochmal zu gucken, äh, eher weniger. Leider, wenn ich mal Zeit habe und äh, das Ganze dann auch privat, alles passt, dann auf jeden Fall nochmal gerne. Äh,
0: aber ja, auf jeden Fall, da verfolge ich natürlich. Der Hörer fragt sich jetzt vielleicht, was gibt es einen Unterschied? Training einer Damenmannschaft oder Training einer Herrenmannschaft. Du hast es jetzt gerade so ein bisschen schon erläutert, dass die Männer halt eher so sind, so, ja, ich mache dann trotzdem falsch und egal und dann die Damen vielleicht eher ein bisschen nachfragen. Aber wie ist es sonst so? Was, was sind die Unterschiede? Ja, also das kann ich auch nur sagen. Ich habe wirklich Erfahrung nur mit einer
1: Mannschaft. Und äh, da muss man auch zu sagen, das ist jetzt nicht so die Basis, worauf ich dann äh, eine fundierte Meinung sagen kann oder fundiert irgendwie was dazu berichten kann, also das sind die Erfahrungen, die ich hatte mhm. und dann im Herrenfußball ist das halt so natürlich äh, noch mal ein Stück weit körperlicher, da wird ein anderer Ball dann noch mal gespielt, technisch sind die halt besser ausgebildet, weil ich weiß gar nicht, wie viele Mädels da dabei waren, die äh, bei der Damenmannschaft erst angefangen haben zu spielen
0: mhm.
1: und dann wissen wir beide, ist klar, mhm. ja, wenn das wenn man so spät erst anfängt, dann geht das nicht auch von jetzt auf gleich, dass man dann äh, Weltfußballerin ist. <lacht> äh, und dementsprechend da konnte man halt viel beibringen. Da war viel Interesse auch dabei, so wie man äh, sich das ja meistens erhofft, dass einfach die, die Rückfragen kommen und so. Und dann diese Freude, wenn dann was gelungen ist, äh, die ist bei den Männern irgendwie, ja, man bekommt es weniger mit, die freuen sich dann mal, grinsen, dann haut da einer einem auf die Schulter und so, geil gemacht. Ne? Und dann ist die Sache irgendwie gegessen, so der eine oder andere, der spricht dann vielleicht von einem Seitfallzieher-Tor noch äh, monatelang. <lacht> äh, aber ja, es, aber mehr Unterschiede würde ich mich jetzt auch nicht trauen, irgendwie zu sagen. Es ist ja auch wirklich spezifisch auf die hm. Mannschaften, die ich trainiert habe, bezogen.
0: Wenn wir so ein bisschen weiter in deine Vita gucken, welche Vereine hast du noch so betreut? Wo, 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 wo ging alles los?
1: Äh, es ging in Mendig los. Also da war ich äh, selber damals in der B-Jugend und äh, mein Trainer, äh, dessen Sohn hat auch noch mit mir in der Mannschaft gespielt mhm. und der hat uns dann angesprochen. Ich glaub, da war ich 14, 15. Mhm. Äh, mit 16 habe ich dann meinen Trainerschein nach der Realschule noch schnell gemacht mit ihm zusammen. Und ich muss auch sagen, ich habe eben noch mal drüber nachgedacht. So, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da Ja gesagt habe, aber ich glaube, ich habe mich einfach nicht getraut, Nein zu sagen. Und dann einfach mal geguckt, ja, wie ist es denn? Also mhm. man, man kennt es ja als Spieler, aber so von der anderen Seite noch nie. Und dann waren kleine Kinder, F-Jugend und da hat dann alles begonnen. Da habe ich dann F- bis D-Jugend, äh, waren dann fünf Jahre mhm. im Gesamten und die habe ich dann da im Mendig gemacht dann war meine Ausbildung auch fertig, dann hatte ich wegen der Schule gesagt, okay, das will ich mir erstmal angucken, Hab dann ein bisschen Pause gehabt und war auch selber als Spieler dann schon nach Kottenheim gewechselt und dann hatte ich gesagt, ach, ja, vielleicht könnte ich noch mal, aber muss man nicht. Dann ist so ein bisschen Zeit verstrichen, aber kein Jahr. Da hat dann ein Kumpel gefragt, ja, Stefan, ich fange demnächst Ausbildung meiner Polizei an und muss dann da immer hinfahren. Ich schaffe dann mehr so ganz mit der Mannschaft. Da war dann C-Jugend. Da habe ich gesagt, ja komm, äh, April, die zwei Monate, drei Monate mache ich. Mhm. Und äh, ja, die Jungs sind dann einem auch relativ fix an Herz gewachsen. Die hatten auch viel Spaß. Hat mir auch direkt wieder mehr Spaß gemacht. Dann sind ja ältere Jungs da, kann man ein bisschen mehr taktisch machen. Da habe ich gesagt, ja komm. Die haben auch immer wieder gefragt. Ja. <lacht> B-Jugend mache ich. Dann da war ich dann in Kottenheim ein paar Jahre B-Jugend, dann kurz A-Jugend, dann Studium. Mhm. Äh, dann war ich tatsächlich, äh, habe ich dann den Schritt äh, zu den Senioren gewagt, bin dann, Kottenheim ist in der Jugend in der Spielgemeinschaft, damals mit Ettringen, St. Johann gewesen. Äh, jetzt ist mittlerweile auch noch Mendig, Nickenich, Eichkell mhm. in der <lacht> B-Jugend dabei. Und äh, da habe ich dann da die zweite Mannschaft trainiert. Äh, so im Nachhinein denkt man immer, ich glaube, das, so, das war auch sehr, sehr schön da. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich äh, so, das nicht so ehren kann, die Mannschaft, obwohl das auch eine super geile Zeit war. Mhm. Äh, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Also wenn die Jungs da heute zuhören, äh, dann Leute, war auch mit euch mega gut. Äh, und wir hatten da auch äh, ein richtig erfolgreiches Jahr. Das Problem war aber dass es äh, das zweite Halbjahr von der alten Saison und erst erste Halbjahr von der neuen Saison war. Also hat <lacht> dann am Ende nicht dafür gereicht, äh, dass wir da äh, aufgestiegen sind. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, sind da, ich glaube, so viele Punkte haben nicht gefehlt, aber hatten am, am Ende mal ein bisschen die Luft raus, dann hat äh, da auch noch was gefehlt. und Danach kamen dann schon die Damen und äh, danach dann äh, ja, die Kniepause und mhm. äh, das Angebot ja, von so meinem zweiten Heimatverein Kottenheim, wo ich dann auch gesagt habe, hier, äh, da bin ich sehr gerne bereit, da jetzt wieder was aufzubauen, ähm, weil äh, Kottenheim ist vorher äh, in die Bezirksliga aufgestiegen und sind dann auch direkt wieder runtergegangen, hatten dann einen Trainerwechsel, dann äh, einen alten Trainer auch von mir, äh, der da kurz übernommen hatte, aber auch direkt gesagt hat, ich mache es nur bis Jahresende. Mhm. Dann haben sie einen extern geholt, das hat nicht zusammengepasst, dann haben sie intern noch einen geholt, der dann aber, ich glaube, eine Beförderung bei der Arbeit bekommen hat und dann hatte das auch nach der Saison nicht mehr gepasst und dann äh, ja, sind letztendlich der Dave und ich gefragt worden und da habe ich dann auch gesagt, nee, da helfe ich sehr gerne und ich habe ja auch Spaß daran, also ne? deswegen äh,
0: Win-Win-Situation. Also ich würd, hätte jetzt gefragt nach diesem klassischen Klickmoment, wo man sich dann entschieden hat, ich mache das. Der war aber bei dir dann, weil du nicht äh, Nein sagen wolltest.
1: Ich ja. glaube, ich habe mich damals echt einfach nicht getraut. Äh, ich meine, ich hatte ja auch so viel Vertrauen in den Trainer, weil ja. er hat mich auch super mit dem verstanden Er, er hat auch, glaube ich, hier, guck dir das mal an. Er unterstützt uns dabei. Äh, und ich glaube, ich kann tatsächlich nicht sagen, es war so ein Klickmoment. Es war einfach, äh, ich bin mit der Aufgabe gewachsen und. Ich glaube, so dieser Klickmoment war dann später, als ich äh, kein Trainer mehr war und dann wieder angefangen habe, mhm. äh, weil ich dann gemerkt habe: so, Boah, der hat das ja so viel Spaß gemacht, äh, mach weiter.
0: Du hast jetzt angesprochen Trainerschein und so gemacht, vielleicht der Zuhörer, der jetzt der Laie ist, der keine Ahnung hat, was man da braucht, um wen auch trainieren zu dürfen. Wen dürftest du jetzt alles trainieren? Ach du je. Bis wohin? Äh, also vielleicht. Das,
1: das ändert sich so häufig, <lacht> <lacht> äh, weil die Trainerlizenzen haben, waren mal so, dann gab es diese Jugend-Elite-Lizenz, glaube mhm. ich, gab es mal, dann gab es sie nicht, jetzt gibt es sie wieder. Bin mir nicht ganz sicher, ich blicke da gar nicht mehr durch. Also ich habe die äh, C-Breitensport damals gemacht, das waren zwei Wochen hier am Oberwert. Und ja, letztendlich Vollzeit und äh, dann Prüfung am Ende und danach bin ich, Wegen der B-Lizenz, wegen meinen Knien, habe ich mich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht mehr getraut, wegen diesem Sporttest, den man machen muss, mhm. äh, dass ich da mit meinen Knien, äh, dass ich das hinbekomme. Äh, und weil ich halt einfach äh, letztendlich Sportinvalide bin, mhm. weiterzumachen. Äh, und deswegen bin ich jetzt bei der C-Lizenz geblieben. Als ich bei den Damen war, wusste ich, dass ich höchstens Bezirksliga trainieren darf. Bei den... Senioren bei den Männern bin ich mir unsicher, ob ich jetzt Bezirksliga auch noch trainieren darf oder ob ich da schon die B-Lizenz für bräuchte. Mhm. Äh, kann mir aber vorstellen, dass es das auch geht. Äh, aber kann auch sein, dass ich jetzt schon total viel Quatsch erzählt habe und, äh, und schon
0: wieder ein ganz neuer Stand herrscht. Deswegen mhm. bin mir da sehr unsicher. Diese Entscheidung, dann aber Lehrer zu werden, nachdem du ja gesagt hast, du hast deine Ausbildung schon gemacht, also die hattest ja abgeschlossen, äh, chemisch-technischer Assistent ne Nee, Chemielaborant, genau, ja. Chemielaborant. War die da während deiner Ausbildung schon gefallen, dass du Lehrer machen willst, oder hatte vielleicht sogar auch der Fußball ein bisschen Anteilnahme daran? Der Fußball
1: hatte einen ganz, ganz großen Anteil daran, weil ich habe. Bei der also Chemielabor hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wenn ich auch jetzt zurückblicke, dann hatte ich mir nach der Ausbildung dann so die Grenze gesetzt. Einmal, du guckst weiter mit der Schule oder du findest einen Job in einem anderen Betrieb, wo du vernünftig bezahlt wirst, wo ich nicht vorm Aldehyd einatmen muss. Mhm. Wenn ich da an der Spritzgussmaschine, hatte ich da auch noch mitgemacht, als ich dann ein halbes Jahr im Betrieb war. Ich war einfach froh, einen Job zu haben, aber mhm. äh, die Umstände da, da war ich nicht so glücklich mit. Und dann habe ich mir einfach gesagt, so, bis dann, dann bewirbst du dich, wenn du was bekommst und was cool ist, dann bleibst du in den Job und wenn nicht, dann, äh, was macht dir noch Spaß, Stefan? Überleg mal. Und dann dachte ich, Trainer, hat Spaß gemacht, dann Lehren ist naheliegend und dann habe ich gesagt, probiere ich, Abi nachzuholen dann probiere ich, Lehramt zu studieren, ich muss dazu sagen, ich war immer wirklich ein faules Stück in der Schule. Und ich glaube nicht, dass meine Lehrer erwartet haben, vor allem in der Ausbildung, dass ich dann Lehramt studiere oder überhaupt mhm. studieren gehe bei den Noten. Und dann haben sie mich halt irgendwann wieder im Praktikum gesehen, <lacht> nach der Schule. Ja. Aber das war dann auch, also da habe ich dann auch durchweg positive Rückmeldung gehabt. Von daher war dann auch nochmal so eine Bestätigung so, ja, hast dich richtig entschieden.
0: Wenn jeder, der in so deiner Liga unterwegs ist, ob er jetzt spielt, ob er ein Kind hat, der spielt oder trainiert, wie ist das, wenn bei dir beim Training auf einmal nur fünf Leute stehen, weil immer irgendwer verhindert ist wegen irgendwas? Wie sehr nervt das? Extrem.
1: Also wirklich, boah, es ist so ziemlich das Schlimmste, dass dann, dass man dann wieder nur, was heißt wieder, dass man dann da nur mit fünf Leuten steht, wenn wir jetzt bei fünf bleiben.
0: So was also, schon mal erlebt? So wenige?
1: Ich habe, glaube ich, einmal in der Jugend drei Stück gehabt. Wow. Die da waren.
0: Trainiert man da überhaupt richtig oder macht man sich dann da irgendwie auch einen Spaß draus mit den Kids, die äh, da sind? Oder? Ich habe damals dann ein bisschen was gemacht. Mit denen zu dritt, ich glaube, <lacht> äh, eine
1: Stunde verspätet kam noch ein Vierter. <lacht> oh Gott. So ungefähr. Ja. Äh, dann haben wir noch ein bisschen zwei gegen zwei gespielt, haben wir gut. Also da kann es nichts. Großmann, also kannst du ja ein bisschen Zweikampf natürlich machen, dann brauchst du halt zwei für. Ja. <lacht> ja. Äh, technisch kannst du was arbeiten, aber ob dir ja jetzt äh, als Trainer macht es nicht so viel Spaß, den Jungs macht es auch, glaube ich, nicht so viel Spaß, weil die wollen halt am Ende auf jeden Fall ein großes Abschlussspiel machen und das ist auf jeden Fall so, hier auch wenn wenige da sind, sind alle genervt, die da sind, weil mhm. die wollen halt viele da haben und ja, ist dann halt nicht so schön, aber es gibt ja auch genügend Gründe, die man auch verstehen kann. Dann muss man sich auch klar darüber sagen, ja, wir sind nur A-Klasse. Mhm. Es ist alles ein Hobby und jetzt sind gerade auch äh, die ganzen, äh, man kann überall hin uh, fahren, wie man will. Und äh, halt, wenn man getestet ist, mhm. äh, genesen oder geimpft, dann passt das. Aber dann müssen wir auch wissen, okay, die Leute, die machen jetzt Urlaub jetzt sind wir in der Vorbereitung, jetzt machen gerade viele Urlaub, ist noch zusätzlich Urlaubszeit, mhm. man darf reisen, das passt alles. Und wenn dann wenig da sind, da muss man auch wissen, ja, es ist halt jetzt gerade auch der Zeit ein bisschen geschuldet. Und äh, früher in der Jugend musste man auch wissen, okay, jetzt ist Ferienzeit, mhm. äh, jetzt ist halt auch Urlaubszeit, dann sind auch mal weniger da. Und ansonsten, dass irgendwas dann mal ist, dass äh, ja, man ärgert sich halt immer bei Leuten, die dann auf dem Geburtstag sind. Dann denkt man, ja, auf dem Geburtstag kannst du auch noch danach gehen. Oder äh, du kannst auch noch Kaffee und Kuchen mit der Oma essen. Äh, und dann vielleicht abends aber doch noch zum Training kommen. Mhm. Weil äh, wir trainieren halt ab 7 Uhr. Also ist halt, aber ist ja dann auch bei jedem das persönliche Empfinden. Und natürlich will ich jetzt auch nicht sagen, hier, gehe nicht zur Oma äh, zum Geburtstag. Mhm. Das wäre ja auch vermessen. Aber ja, da spielen dann einige Faktoren halt auch eine Rolle. Da muss man sich auch immer bewusst drüber sein, bevor man sich dann da ja, die ganze Zeit drüber ärgert.
0: Mhm. Das, früher war es,
1: glaube ich, schlimmer, als dass
0: ich mich jetzt noch drüber ärgere. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mal Halbzeitpause, wie bei jedem guten Fußballspiel. Und der Halbzeitpause, was man immer braucht, eine Halbzeitpause, also Halbzeitpause geht es ums Thema Pause. Das heißt, wir machen keine Pause, es geht um das Thema Pause. Jetzt haben wir dich schon ein bisschen am Anfang kennengelernt, was so auch deine Hobbys und so betrifft. Was ist sonst so? Wie, wie kommst du runter? Wie schaltest du ab?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, ist immer so phasenweise bei mir. Mal komme ich da besser runter, mal damit. Ähm, früher habe ich ziemlich äh, viel dann, also was heißt viel, dann habe ich einfach gezockt an der Playstation oder so, mhm. weil ich dann einfach abgeschaltet habe, so komplett. Dann war ich da in dem Spiel drin. Oder dann konnte man ja auch immer noch über die Party mit ein paar Leuten quatschen, man ist dann ein bisschen abgelenkt, man kommt runter, man hat so entweder Zeit für sich oder noch so mit Freunden, das, das hilft schon oder hat mir immer da auch sehr geholfen, auch dann vom Uni-Alltag äh, so ein bisschen abzuschalten. Äh, und dann ist mir auch selber immer aufgefallen, Stefan, du liest viel zu wenig. Und äh, muss auch sagen, am besten runterkommen geht tatsächlich mit Lesen. Mhm. Äh, weil man einfach äh, so komplett ruhig ist, man liest und äh, man schaltet einfach alles ab und so. Die Gedanken sind dann irgendwann auch einfach nur bei dem Buch und der ganze Rest ist mal egal für eine Zeit und äh, ja, man ist in der Welt des Buchs und da verbrauche ich jetzt nicht so viel äh, Kapazität im Kopf, dass ich da dann äh, total angestrengt bin, sondern mhm. man kann einfach runterfahren. Was halt jetzt wenn mein Knien problematisch ist, Sport tut anschließend immer weh. Am ganzen Körper äh, muss ich sicherlich auch noch mal mehr machen, aber ja, wie gesagt, mit den was, Knie ist was machst schwierig. du denn
0: normal dann? Was, was für Sport äh, ist denn was für dich?
1: Ja, jetzt aktuell habe ich immer mal wieder, dass ich eine Runde mitlaufe auf ja. Platz, ähm, dann Fahrrad. Jetzt ab und an bin ich mal was Fahrrad gefahren, äh, habe ich aber auch höllisch Schmerzen danach gehabt. Ähm, dann viel kommt über die Physiotherapie, mhm. dass ich dann da irgendwelche Aufgaben oder Übungen bekomme, die ich dann machen kann, weil ich halt sonst, äh, bei, momentan habe ich halt mit dem rechten Bein, das ist halt nicht mehr nur noch das Knie, das geht halt auch wirklich bis hoch in den Nacken, oh. äh, vom Fuß bis Nacken, wo dann die Schmerzen dann auch teilweise sind. Äh, äh, da bleibt dann nicht viel übrig. Also ich habe schon so ein paar Yoga-Übungen, da will ich mich auch noch selber so ein bisschen mehr, Reinfuchsen, dass ich ein bisschen mehr Yoga mache, weil ich da auch selber persönlich das Gefühl habe, das hilft extremst. Und ansonsten habe ich jetzt zwölf Jahre Kniebeschwerden. Da kriegt man einige Übungen mit. Da macht man dann immer wieder das eine oder andere, was ich mega gut finde mit der roll was dann mittlerweile, oder Faszienrolle, muss man ja sagen, <lacht> Als das jetzt rauskam und man damit Übungen gezeigt bekommen hat, das hat das Ganze noch mal so viel besser gemacht, so viel mhm. angenehmer. Man weiß, okay, hier kann ich mit wenig Aufwand richtig viel gewinnen, richtig viel Schmerzen rausbekommen. Und es ist tatsächlich weniger dieser, ich komme mal runter, ich mache jetzt Sport und sortiere die Gedanken oder bin mal einfach nur Sport machen, mhm. sondern eher so, ich muss es machen, weil es mir danach besser geht.
0: Aber das ist ja auch schön dann. Ist auch Schwimmen irgendwie eine Option? Man sagt ja, das ist halt sehr <lacht> gelenkschonend. Ne? Aber bringt das was bei deinen Verletzungsgraden? Ich,
1: einerseits, ich bin gar kein Wasserfan. Äh, kommt leider dazu. Und ähm, Brustschwimmen, danach hatte ich so Knieschmerzen. Äh, okay. Ziemlich krass. Ich weiß auch immer noch nicht, warum. Ich habe mich danach sogar krank gemeldet, weil mir das Knie so wehgetan hat, dass ich äh, beim Nebenjob im Labor ich hätte mich nicht den ganzen Tag hinstellen können. Ja. Da habe ich mich einmal, bin ich zum Arzt, da tut so helles weh, nach dem Schwimmen. Ging nicht. Wahrscheinlich kraulen geht besser, aber da ich ja jetzt eh nicht so der Fan bin, naja. bin ich dann lieber daheim auf der Matte, auf den Übungen.
0: Oder du bräuchtest so ein Unterwasserlaufband. Oder da, wo man halt, <lacht> wo man mit den Beinen im Wasser ist und dann da irgendwie <lacht> so im Vakuum läuft oder so. ja. <lacht> Ja, das Wenn das jemand sponsoren will für äh, den Stefan, ich gebe die Kontaktdaten ja, durch.
1: <lacht> nee, ich, wir haben auch äh, früher immer so ein bisschen äh, den Spaß gemacht, ich sage mal hier so äh, Aquasport, wo man dann ja, also, Aqua dann denkt man aber als erstes immer an wirklich alte Leute und da denkt man so, nee, also so alt möchte ich mich jetzt da nicht fühlen. Ja. Wahrscheinlich hilft aber da habe ich mich noch nicht zu durchringen können, äh, zu sagen, so da stelle ich mich jetzt, für mich ist das so wenn ich das machen würde, da stehe ich dann mit 80-Jährigen äh, und bin dann da der 28-Jährige, der sich umguckt, okay, was mache ich hier? Äh, nee, da das konnte ich, war noch nichts für mich. Also da bin ich jetzt noch so bei den aktuellen Übungen. Aber irgendwie
0: nee, Ich finde, es passt noch nicht. Da würde ich eine, eine Frage vorziehen, die normal immer eher so am Ende kommt, die ich aber auch Heiner Backhaus gefragt habe. Bei Verletzungen ist irgendwas, was man, was man bereut, dass man zu Hause sitzt und denkt, warum ich Warum musste mir das passieren?
1: Ähm, ja, damit das Ganze mit 16 passiert ist, das erste Mal. Ähm, Habe ich mich dann tatsächlich damals, dann bin ich einen Monat später operiert worden, äh, Kreuzbandriss. Äh, ich gefragt, äh, wieso ich? Mhm. Äh, fragt man sich auf jeden Fall mal. Also, so von meinem Empfinden her, also die Frage hat sich bestimmt jeder mal gestellt. Ich kann mir das so aus meiner Empfindung gar nicht vorstellen, dass einer das nicht mal gedacht hat. So. Und wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Äh, und dann habe ich gedacht, du bist halt in der Situation, wir lagen 1-0 zurück im Pokal. Mhm. Gegner war natürlich die Mannschaft, die äh, im Sommer angefragt hat, ob ich da hinwechsel. Äh, 1-0 zurückgelegen, Ecke gegen uns. Ich habe einen Ball bekommen, will nach vorne sprinten, gucke mich um, scheiße, keiner kommt mit. Muss ich halt alleine probieren. Sehe ich schon, von der Seite kommt einer. Angerauscht grätscht von der Seite rein, wie man äh, immer hört, ist eine glatte, rote Karte. Wollte ihm ausweichen. Die meisten sagen ja, ja, durchziehen ist besser. In dem Fall wahrscheinlich ja. Mhm. Äh, ja, bin ausgewichen, Knie auseinandergedreht, äh, ist dann im Liegen zum Glück wieder direkt in die Fassung gegangen mhm. und äh, ja, dann lag ich halt da, Spiel ist weitergelaufen und da denkt man sich so, ja, pf, wieso ich? Ja, Wäre ich nicht ausgewichen, wäre ich nicht äh, einfach weiter nach vorne gerannt und hätte gedacht, so packe ich schon alleine irgendwie, sondern hätte dann gedacht, so okay, ich bin alleine, guck mal, dass einer nachrückt und spiele den Ball. Ist dann halt einfach die Situation. Da ist man dann ja letztendlich so Fußball geil oder Fußball verrückt und mhm. das gehört dazu.
0: Aber ist jetzt nicht so, dass ein, das dann irgendwie noch groß dann runterzieht, weil das bringt ja einfach auch nichts. Man muss ja nach vorne wieder gucken, ne? so ja, für sich also, selber.
1: Ich muss halt sagen, ich habe jetzt äh, fünf Knie-OPs hinter mir. Ja. Und ähm, irgendwann, das geht schon sehr äh, auf die Psyche. Da mhm. denkt man schon, also ja, Mist, warum schon wieder? Was habe ich falsch gemacht? Jetzt beim letzten Mal, das fand ich sehr, sehr anstrengend für mich. Auch äh, für mich persönlich, weil ich äh, das Studium in dem Fall auch ein bisschen habe schleifen lassen, weil ich. Äh, mir, glaube ich, das Knie dann im November, Ende November kaputt gemacht, bin äh, ja, mehr oder weniger äh, notoperiert worden, also nicht notoperiert, das wäre ja direkt, aber die haben gesagt, boah, müssen wir so schnell operieren, weil sonst bei äh, mir 90% vom Meniskus mhm. ins Kniegelenk geklappt sind und dann wäre der halt abgestorben, äh, weil die Blutversorgung dann nicht da ist und dann war das Kreuzband noch mit dabei, äh, weil es zu locker war, das haben sie dann noch mitgemacht und ja, da, das war echt schwer. Ich habe gedacht so, ja, jetzt hast du Zeit daheim, jetzt äh, kannst du alles auch, du hast nicht mehr viel für den Bachelor in dem Moment, ähm, kümmerst dich drum vom Thema, dann kannst du ja auch an, anfangen, weil du liegst ja jetzt eh nur äh, daheim rum und kannst dich halt recht wenig bewegen zur Physio, dann noch mhm. die paar Übungen zum Muskelaufbau, aber dann musst du halt auch ruhig machen, weil nützt ja nichts, weil sonst wieder alles anschwellt. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe mich nicht hinbekommen, äh, um meine Bachelorarbeit zu kümmern. Ähm, was ich geschafft habe, äh, ist irgendwann dann so frühzeitig dann ins Seminar wieder zu gehen äh, an der Uni, Bein hochgelegt und gut. Vorlesungen war nicht dran zu denken, weil halt in diesen Stufensälen dann ja, mit ja. einem Bein in Streckstellung jetzt bei meiner Größe eher schwierig. Mhm. Ähm, und da habe ich, hab ich echt mit mir gekämpft und dann irgendwann auch. Aber zum Glück auch aus mir selber heraus dann gesagt, so, du musst jetzt dich da wieder reinfuchsen, dass du da wieder letztendlich den Arsch hochbekommst und den Kram jetzt durchziehst. Habe mich dann darum bemüht, dann auf den letzten Drücker, äh, dass ich doppelt eingeschrieben bin für das nächste Semester. Mhm. Habe dann äh, gesagt, okay, Bibi, machst du jetzt, da machst du alles in einem Semester. Äh, Prüfung darfst du zwar nicht machen, die schiebst dann äh, ins nächste Semester. Und die Bachelorarbeit, die schreibst du parallel. Und dann habe ich das durchgezogen, habe mir richtig selber einen Zeitplan gemacht, dann äh, dünn angefangen, ein bisschen nur, um reinzukommen, ein bisschen gearbeitet äh, und irgendwann wurde es dann immer mehr. Dann habe ich äh, irgendwann, äh, ich bin Frühaufsteher, dann habe ich um sieben angefangen, zwölf Uhr zum Mittag gegessen, dann nachmittags nochmal zwei Stündchen gemacht, war der Arbeitstag rum, dann habe ich aber auch eine Menge geschafft gehabt. Und mhm für die Uni dann geschafft gehabt und dann war gut. Und dann kam ich irgendwann da rein und dann kam der Master und dann war ich voll drin. Ja. Also dann war ich einfach wieder ja wieder zurück letztendlich.
0: Wenn wir jetzt schon ein bisschen die Brücke dann in die zweite Halbzeit ähm, schlagen, wo es dann, äh, dann um die Zukunft geht, was jetzt so ansteht. Wie guckt man denn in die Zukunft? Du, du hast gesagt, Ende 20 bist du jetzt. Ähm, mit den Kniegeschichten schon. Wie, wie schaut man da, wenn man dann irgendwie weiß, oha, mit 60 aber das mist Ja, also da ich ja
1: Lehrer werden möchte, hoffentlich auch werde und mich da dann auch privat versichern sollte, hört hoffentlich keine Versicherung zu. Ähm, da macht man sich natürlich Gedanken drum, ja. also ob das überhaupt noch eine Versicherung mitmacht. Ähm, ansonsten äh, hieß es dann teilweise, äh, jetzt habe ich immer das rechte Knie angesprochen, das hat mit dem linken Knie angefangen. Mhm. Dann wurde mir irgendwann beim linken Knie gesagt, ja hier, äh, da müssen wir aufpassen, dass da keine Arthrose drin ist nachher. Äh, und dann hieß es irgendwann, okay, äh, wir passen auf, dass Arthrose nicht mit 30 schon da ist. So jetzt denke ich mir so im Hinterkopf natürlich, ja nicht mehr lange, ein paar Jährchen noch, mhm. packen wir. Äh, habe auch das Gefühl, kriegen wir hin, mein Knie <lacht> und ich. Und äh, da habe ich schon also ein ganz gutes Gefühl, dass ich das hinbekomme. Aber man weiß, irgendwann äh, wird es nicht mehr so gut gehen. Und äh, auch so die Planung irgendwann mit einem Haus und äh, Zukunft, Familie, mhm. da denke ich auch dran und sage, ja, ich muss einfach an mein Knie denken. Und ein Traum wäre halt einfach ebenerdig. Ein also Bungalow-mäßig.
0: Ne? Ja, einfach, ne? aber
1: dann muss man natürlich auch denken, muss halt auch finanzierbar sein. Mhm. Und dann muss man dann, als sich frühzeitig auch Gedanken machen, weil ich meine, ich bin mir ja zum Glück auch dessen bewusst mhm. und dementsprechend, dementsprechend wird dann geplant. Meine Freundin unterstützt mich darauf ja. und weiß auch darüber Bescheid und weiß halt auch, Treppen gehen wird halt irgendwann ja. eine Qual sein und Aufzug einbauen in die Wohnung sprechen wir jetzt mal nicht drüber. Aber ob das dann auch finanzierbar ist, ist halt auch einfach eine Frage, die... Ja, ja. Das muss man einfach sehen und so genau habe ich mich dann da jetzt auch nicht beschäftigt. Ich weiß, dass es sehr schwierig sein wird, aber...
0: Und ist das jetzt schon für dich ein bisschen fehlende Lebensqualität oder sagst du so, naja, ich habe mich jetzt arrangiert damit, aber ich meine, wenn wir jetzt sagen würden, Stefan, wir sind am Wochenende beim cage Sockern, da wüssten wir, also dich haben wir dann eher als Trainer dabei, ne? anstatt ja. so... Ich wäre ja. traurig, wenn ihr mich fragen würdet, weil ich dann
1: tatsächlich so innerlich das Gefühl hätte, so. Boah,
0: ja. ja so was.
1: Äh, ja, es ist äh, ja. Man kann sagen, man hat so ein bisschen Lebensqualität verloren. Äh, ich habe mich damit arrangiert. Und mhm. Ist auch gut so. Ich weiß auch jetzt so bei Freizeitaktivitäten. Da klappt auch nicht alles. Äh, beispielsweise äh, sind wir dem letzten gefragt worden, ob wir Lust haben zu bowlen. Dann weiß ich aber, bei der Bowl-Bewegung,
0: ja. ich bin halt so entweder richtig oder gar nicht. Ja, das, das, das ist er, das stimmt. Im Wettkampf haben wir, ja. wir da schon viel ausgefochten, wer beide. Ja. Äh, und dann will
1: ich es halt auch vernünftig machen ja. und nicht da äh, mit beiden Beinen breitbeinig stehen und die Kugel danach mit beiden Händen äh, einfach mal rollen lassen. Und gucken, was passiert und da weiß ich einfach die Bewegung, wenn ich die ein paar Mal mache, dann tut es im Knie weh, mhm. äh, da muss ich auch aufpassen, dass ich das Ganze immer gerade ausführe, weil seitliche Bewegungen sind dann auch immer problematisch und ja, da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, hier, yeah, sorry, ich kann mitkommen, aber ich werde da ein paar Kugeln rollen und dann muss ich aufhören. Ja. Dann bin ich eher zum Bürgeressen dabei. Zum Anfeuern und zum ja. Bürgeressen
0: Und zum Trainieren, zum Coachen. Ja, genau.
1: Ja, mach doch mal so. Nee, kann ja auch keiner
0: leiden. <lacht> Gut, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen in der zweiten Halbzeit so, was äh, so auf dich jetzt so zukommt, was sportlich ansteht. Du hast gesagt, Mitte September geht die Saison los. Du, ja. was, was habt ihr euch vorgenommen mit der Mannschaft? Habt ihr da Zielsetzungen? Habt ihr sowas, Zielsetzungen? Äh, ich mische mir gerade den Schweiß weg bei der Frage, weil... <lacht> nee,
1: wir haben da... Also, wir haben auch letztes Jahr jetzt äh, nicht mit dem Vorstand oder sonst irgendwie gesagt, so, ja, auf Teufel komm raus, das und das wollen wir schaffen. Äh, natürlich, wir gehen da nicht in die Saison und sagen, ja steigen wir halt ab. <lacht> auf gar keinen Fall, das wäre ja total bescheuert. <lacht> äh, wer geht mit so einer Einstellung rein, dann also. sage ich ja ganz oder gar nicht, dann brauche ich gar nicht erst also antreten, kann ich direkt runtergehen. Und äh, dementsprechend, wir sind uns bewusst, dass wir nicht den Kader haben, für da oben mit beispielsweise sinzig mitzuhalten. Ähm, aber wir wissen auch, äh, dass wir die Klasse halten können. Und dementsprechend sage ich jetzt mal so, wir waren es wie letzte Saison, als es abgebrochen war. Äh, da waren wir, ich würde sagen, gesichert im Mittelfeld. Mhm. Und wenn wir letztendlich eine ruhige Saison haben, sind wir glücklich. Wir haben auch letzte Saison haben wir dann erstes Spiel 5-0 gewonnen, zweites Spiel 10-1 gewonnen, dann haben wir sieben Dinger reinbekommen im dritten Spiel. Mhm. Äh, aber sind dann halt auch die Momente, am Ende reicht's. Mhm. Aber äh, jetzt mit den 7-0, mit der Niederlage da gegen Avala 2, ja, waren wir natürlich alle stinkig, aber genauso wie wir da stinkig waren, waren wir bei den ersten beiden Spielen, haben dann alle gefeiert. Ich will Gar nicht wissen, wie viele Bierkisten da am Platz dann noch vernichtet worden anschließend. Äh, aber ja, man lebt doch für die kleinen Momente dann. <lacht> Nein, also es soll schon gesichert sein. Wie oft
0: trainiert ihr denn normal in der Woche? Was? Ja, zweimal die Woche. Zweimal die Woche ja, und dann am Wochenende. Vorbereitung
1: auch mal dreimal Ja
0: und dann, dann am Spiel. Am Wochenende, ja. genau dann, äh, ja, würde ich sagen, wir sind sogar schon, äh, die zweite Halbzeit fällt ein bisschen kurz aus, weil wir haben halt viel auch ins andere schon reingepackt, finde ich. Ja, die Nachspielzeit in der ersten Halbzeit war lang. Ne? <lacht> aber wir kommen jetzt dann, genau, du sagst es zur Nachspielzeit auch noch, da haben wir gesagt, sprechen wir nochmal über sportliche Vorbilder oder auch andere Vorbilder, muss nicht unbedingt sportlich sein, aber vielleicht für dich aus Trainersicht, gibt es für dich einen Trainer aktuell im Weltfußball, wo du sagst, das ist der beste Trainer der Welt?
1: Ui, äh ich würde das Ganze anders angehen. Also, ich würde auch wieder anfangen, als ich klein war. Ja, gerne. gerne. Äh, da weiß ich nämlich definitiv, da hatte ich ein Vorbild und mit dem wirst du nie rechnen, wenn ich dich jetzt raten lassen würde. Äh, da war ich so ein, das war noch auch in der F-Jugend. Mein Vater war da Kladbach-Fan. Mhm. Äh, einer Trainer war Kladbach-Fan. Da fand ich Kladbach auch ganz cool. Und hatte dann auch ein Dricke vom Ari van Lent. Ah. Und tatsächlich der war dann Stürmer und für macht mhm. mega gut. Und äh, ich wollte immer im Sturm spielen, habe dann im Mittelfeld, als ich ganz klein war, immer gespielt, war dann auch immer ganz traurig, ach, ich auch ich spiele doch im Sturm, weil er halt im Sturm spielt. Ja. Das war so wirklich mein erstes Vorbild, wo ich gedacht habe, so, oh, ja. mega gut, ich will auch Tore schießen. Und äh, ja, dann irgendwann, dann auch als Trainer, äh, war dann auch so am Anfang die Zeit, wo der Guardiola so überall gefeiert wurde, mhm. äh, dann hat man auch gedacht, so, oh, cool, und da mal so ein bisschen geguckt. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist das Ganze sehr breit geworden, das Spektrum. Also wir haben viele äh, Weltklasse-Trainer, die auch äh, ja, so präsent sind, wo man dann nicht so sagt, boah, der Guardiola, das ist der Mega-Trainer, mhm. sondern äh, man kann über richtig viele Trainer sagen, dass die Mega-Trainer sind, äh, auch der Hansi Flick, was er da in dem äh, ersten Jahr in Bayern, mit Bayern geleistet hat. Also unfassbar. Fand ich mega stark. Mhm. Äh, ich bin ein riesen Fan vom Nagelsmann. Auch was der da äh, mit Hoffenheim, mit Leipzig gespielt hat. Ich wünsche dem alles Gute hier für Bayern, dass da auch alles genauso läuft, genauso gut. Äh, aber ich würde mich nicht mehr auf einen festlegen. Mhm. Äh, weil ja, so also letztendlich... Äh, die Sichtweisen sind auch so ein bisschen anders. Ich habe auch nicht mehr die Zeit, nur 100% auf den Fußball zu gucken. Dementsprechend, man pickt sich da so das eine oder andere raus, was man sagt: so, Boah, das macht der mega gut und das macht der mega gut. Und der Christian Streich ist einfach ein toller Mensch mhm. und der vermittelt das, obwohl er da immer noch im Profifußball ist, auch immer wieder. Wenn man den irgendwo reden hört und sieht, und da sagt man dann auch, ja, das, das, ist toll. Das nehme ich von dem mit und das nehme ich von dem mit. Oder mhm. wenn dann einer Backhaus auch da ein mega Spiel, ein mega System hat, so also eine super Taktik gegen Jan Regensburg, die ja jetzt gerade in der zweiten Liga jetzt gerade im Moment das Ultra sind, ja. da oben. Ja, und das funktioniert auch, kassiert halt leider hinten die Dinger und macht die vorne nicht rein, dann ist der auch für den Moment, für, für diese Idee, ist ja mhm. ein Vorbild, weil das einfach super ist. Und da muss ich sagen, da guckt man dann, äh, was halt, wer wie macht, und äh, da passt man sich dann an. Und jetzt außerhalb vom Sport, äh, ja, da hat man halt auch so, man hat ja so ein eigenes Empfinden, wie man sein möchte. Mhm. Und äh, aus diesem, wie man sein möchte, da schaut man dann auch so, äh, wer spiegelt das wieder? Und da guckt man sich dann auch an, äh, ach so, äh, wie der das macht, das möchte ich auch so machen. Äh, und dementsprechend dann zum Beispiel jetzt für mich als Lehrer, äh, ein alter Lehrer von mir, äh, der leider verstorben mittlerweile, äh, in, den hatte ich in der Ausbildung und der hatte eine Unterrichtsstunde mit einer Geschichte einfach angefangen, die mm. total absurd eigentlich war. Äh, ich könnte die heute noch erzählen. Und äh, da, das habe ich, das verbinde ich auch immer noch mit ihm. Mm. Äh, ich war auch selber bei ihm äh, auch dann im Praktikum und habe auch noch mehr mitgenommen. Und ich muss auch ganz klar sagen, äh, wenn ich so einfach ein Einstieg, so effizient, wie er dann auf mich aber persönlich gepasst hat, äh, gestalten kann, dann ist das äh, das Nonplusultra-Vorbild für mich in der Beziehung, äh, wie er das damals da gemacht hat. Äh, wenn ich das irgendwann so hinbekomme oder nur an, annähernd so gut hinbekomme, dann ist das, dann habe ich alles erreicht.
0: Du hast äh, Fußball gucken angesprochen. Wie guckst du Fußball? Analytisch oder Fan? Äh, <lacht> Mal so, mal so. <lacht> manchmal kann man die Emotionen nicht
1: zurückhalten. Äh, wenn Holland spielt, da ist mehr Emotion dahinter. Mhm. Bei Ajax ist, ich würde auch sagen, mehr die Emotion dahinter. Äh, bei Bremen ist es dann schon so halb-halb. Mhm. Und äh, manchmal will man aber auch einfach nur ein schönes Spiel gucken, mhm. was dann aber auch ein 0-0 sein kann, was taktisch einfach mega gut ist. Mhm. Äh, und dann guckt man halt. Ist egal. Irgendwas. Und äh, wenn es dann einfach taktisch gut ist und dann natürlich jetzt in der Champions League noch schöner, schneller Fußball ist, äh, dann guckt man da auch ein bisschen taktisch natürlich, ähm, ja, mehr taktisch drauf, als dass man dann denkt, so, oh, hier Event, ich setze mich mal hin, chill mich hier hin, guck, dass hier fünf Tore fallen mindestens, sonst ist, sonst ist das Spiel doof. Nee, da guckt man halt auf andere Sachen. Wie wird da gespielt? Was macht der einzelne Spieler auch? Was macht der
0: gut? Mhm. Ich weiß von dir, du bist auch so ein bisschen so ein kleiner Stadionhopper, würde ich jetzt mal sagen, wenn du irgendwo auf Reisen bist und weißt, dass da ein Stadion ist, was man sich angucken muss, dann guckst du dir das auch an. Gibt es ein Lieblingsstadion für dich, wo du vielleicht auch sogar schon warst oder wo du unbedingt mal noch hinwählst? Ähm, ich war letztes Jahr in Amsterdam
1: und natürlich Ajax-Fan, äh, ich konnte leider noch nie, also habe es irgendwie nie hinbekommen, Karten zu bekommen, mhm. äh, wo es dann auch zeitlich gepasst hat, dass ich mal hin kann, weil ist halt auch viel ausverkauft. Äh, und dann, ich konnte noch nie beim Spiel hin, so, mhm. habe dann die Stadiontour gemacht und äh, hammermäßig, also finde ich <lacht> mega cool, äh, natürlich bekommt man dann auch hier vom Feeling, also in Dortmund war ich auch schon äh, äh, auf der Südtribüne und habe das Ganze auch mal miterlebt, äh, so schon mehrmals da mit irgendwem mit. Mhm. Äh, hoffentlich hört jetzt kein Dortmund-Fan, der nicht will, dass da ein Ajax-Fan ist. Äh, aber mega cool. Also ganz tolles Feeling da. Äh, auch wenn ich eigentlich eher der Typ bin, Sitzplatz und ja. ich will das Spiel gucken. Mhm. Aber einfach mal da das miterlebt zu haben, ist echt toll. Und tatsächlich äh, muss ich sagen, man hat schon so ein paar Favorites, wo man gerne mal hin gehen würde. Mhm. Äh, jetzt bin ich auch ein bisschen Geograf, denke auch ein bisschen ans Klima. Also wenn ich jetzt äh, nach Buenos Aires gerne ins Stadion wollte, äh, wäre halt mal ein cooles Erlebnis. Muss ich aber jetzt nicht einfach nur, um mich zu befriedigen, dass ich da einmal hinfliege, mhm. ins Stadion springe und fliege dann wieder zurück. Das passt dann auch nicht zusammen. Aber ja, wenn ich jetzt beispielsweise in Amsterdam den Urlaub mache, dann jetzt ein Spiel, da passend Wäre, äh, würde ich das mir sofort angucken. Genauso, äh, ach, ja, auch in, so im Ostblock tatsächlich oder so in den Osten rüber mhm. äh, oder mal nach Liverpool. Also da sind halt einfach, da denkt man so, ja, da muss man mal da gewesen sein. Ja. Da muss, ja, muss man auch mal überlegen, äh, diese Feelings dann, ich sage jetzt einfach mal, Belgrad, Roter Stern gegen Partisan, also, du, was da los ist? Oder Zagreb also, oder so. Ja, also, also das ja. ist halt äh, Wahnsinn einfach. Ähm, und dann ist aber auch irgendwo die Grenze, dann beispielsweise bei Ajax gegen Feyenoord, äh, wo dann wo es dann auch teilweise äh, wegen Rassismus und allem, wo dann ja. äh, da ist, sind ja mittlerweile auch Gästefans nicht mehr erlaubt, mhm. äh, das geht dann einfach zu weit. Ja. Ja, also es soll dann schon diese Stimmung im Stadion und nicht diese Schlägereien draußen, ja. die oder äh, als Ajax in Athen, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren gespielt hat, wo dann da, keine Ahnung, was es war, aber hat man auf einmal nur eine Stichflamme gesehen, ja. einmal im Fernsehen. Da, da denkt man, okay, also, hier ist, also jetzt Schluss, also das ist einfach nicht mehr okay. Sondern dieses, äh, dieses gesunde
0: Feeling, äh, wo einfach die Stimmung da ist, äh, das ist cool. Ja, da hoffen wir natürlich, dass das jetzt auch bald alles wieder richtig möglich ist, ne? weil auch klar, ein, ein Viertel volles Stadion in Dortmund hat auch Stimmung, aber es ist nun mal nicht 80.000. Und vor allem auch so ein kleines ja, ich kann
1: es gar nicht Stadion nennen bei uns, aber es heißt Waldstadion, äh, das kann auch äh, ein super Feeling sein wenn da ja. dann die ganzen Leute aus dem Dorf kommen, dann kommen halt mal ein paar blöde Kommentare, die auf jeden Fall nicht alle sein müssen aber dann kommt halt mal auch ein lässiger Spruch äh, auf den Platz. Und das ist auch Feeling, das ist auch cool, das macht auch Spaß. Solange da keiner irgendwie dann beleidigt wird oder wirklich äh, da es irgendwie um die Gesundheit geht, wenn da einer am Boden liegt und dann noch dafür bepöbelt wird, dass der da jetzt wirklich verletzt ist. Ja. Ja, aber das ist halt auch Feeling und das gehört dazu und das ist auch einfach cool.
0: Gut, dann hoffe, hoffe ich, dass äh, du noch zu vielen äh, Spielen kommst, dass es sportlich eine erfolgreiche Saison für dich wird. Danke. Vielleicht irgendwann ja nochmal äh, in höherer Funktion als als Co-Trainer. Man weiß es ja nie, wo eins äh, hinverschlägt. Genau, vielleicht wieder zurück zu den Damen. Ja, ne, weiß. wenn Rot-Weiß wieder, oder Co-Trainer von einer Backhaus, der <lacht> Heiner, wenn das hörst, schreib mir eine WhatsApp, dann erklären wir das, das ist gar kein Problem. Aber ich ja. habe ja noch Kontakte zu Rot-Weiß. <lacht> ja, ansonsten natürlich auch weiterhin alles Gute für, für was Studium betrifft, was dann der ja, Job ja. betrifft. Es klingt jetzt so, als wäre es ein Abschied, das Gute ist, wir beide haben eh immer Kontakt mit genau. allem, nur aber für die Hörer, deswegen. Das ja, ist der Abschied vom Studium. <lacht> Und dann, dass du eine, eine super Ref machst, dass du auch ähm, super was kriegst. Bei Chemie mache ich mir sowieso gar keine Sorgen, wegen dem Refplatz. Also, ja, das sollte passen. <lacht> und dann, wenn du sowieso auch das super gerne machst, Chemielehrer zu sein. Da, also Ich glaube später, die Schulen reißen sich um dich. Und ich hoffe. dann gucken wir, dass gesundheitlich alles so bleibt bei dir. Ja. Dass alles äh, ja, privat gut bleibt. Wir grüßen noch mal Kim an der Stelle. Schön, dass, okay. du, durch, dass du durchgehalten hast. Das war der längste Podcast, den ich gemacht habe bisher, oh. tatsächlich. Ja, Aber ich fand es super interessant. Ich hoffe, wir haben nicht alle gelangweilt dann. Ich glaube nicht. Du warst da dabei, ich war da dabei. Das ja, sind schon zwei Gründe, <lacht> nicht abzuschalten. Ah, wunderbar. Dann, ja, ich freue mich, wenn, wenn du wiederkommst vielleicht. Wenn wir in der ja, Saison mal ein bisschen ein Fazit machen, gucken, wie es gelaufen ist. Vielleicht Corona-technisch habt ihr jetzt... Aktuell ein bisschen mehr Freiheiten. Das kann natürlich ja. auch wieder dahin losgehen. Wir sehen ja, es aktuell.
1: Ich hoffe tatsächlich, also es soll ja, äh, bis jetzt ist ja geplant, dass wir sogar im Dezember wieder spielen. Wenn man überlegt, so wie es letztes Jahr war, ja. äh, wann es zu Ende war, ich meine, Ende Oktober, ja.
0: äh,
1: könnte eng werden. Aber wer weiß, was wir auch politisch das Ganze demnächst läuft. Und das dann heißt, sehen wir das einfach. Wir hoffen das Beste.
0: Erstmal genau, wir hoffen, dass die Saison mal einigermaßen durchgespielt werden kann, wieder so ein bisschen Normalität da ist. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass sie sich das angehört haben so lange. Ich hoffe, es war auch für sie sehr interessant. Für mich war es interessant. Und ja bis zum nächsten Mal. Und denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.